0: Bom dia, irmãos. A paz de Cristo seja sobre todos nós. Amém? É, aprove a Deus que, que essa palavra fosse ministrada hoje através de mim. Então eu peço aos irmãos que curvem a cabeça e orem para que o Espírito de Deus nos traga revelação, sabedoria... para que Ele possa nos transformar hoje à semelhança do Seu Filho. Amém? Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que nós temos experimentado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pelas pessoas que temos conhecido, pelas relações que temos construído. Obrigado porque o Teu sangue nos media, nos aproxima e nos transforma todos os dias. E nós estamos aqui nessa manhã, Deus, nessa esperança. na esperança de que o Seu sangue nos aproximará um pouquinho mais. Unja-nos, Deus, nessa manhã. Fale, Deus, através do pregador. Nos dê ouvidos que ouçam, Senhor, a Tua Palavra. Tire do nosso meio, Deus, todo impedimento, todo espírito que queira nos trazer confusão, que queira nos perturbar, que queira, ó Deus, distorcer a Tua palavra na nossa mente, nos nossos ouvidos e no nosso coração. Em nome de Jesus, dá-nos a liberdade, Deus, de ouvirmos aquilo que o Teu Espírito quer nos ensinar, Senhor. Espírito de Deus, seja livre nessa hora. E arranque de nós toda limitação, arranque de nós tudo aquilo que impeça de que a palavra do Senhor seja forjada em nossas vidas aqui nessa manhã. Nós oramos e desde já agradecemos porque o Senhor tem sido tão, tão bom. O Senhor tem sido tão, tão misericordioso. O Senhor tem sido tão bondoso. E nós queremos inclinar o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa atenção. Dedicar esse tempo, Senhor, a Ti, para aprendermos do Senhor. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Queridos, estamos fazendo aqui uma sequência de pregações acerca do livro de Efésios. E nós já vimos aí três semanas, quatro, me parece, pregações sobre esse livro de Efésios, que trata, em suma, da nova humanidade que Deus criou em Cristo Jesus e da qual nós somos parte. E nós vamos estudar hoje o capítulo 2, a partir do verso de número 11 até o final do capítulo, e esse texto começa... Eu convido você a abrir aí Efésios capítulo 2, verso de número 11 em diante. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Esse texto ele começa com uma expressão, na minha versão, dizendo assim, Portanto, portanto, portanto nos faz remeter a algo que já foi dito ou a algo que já foi ensinado, portanto não podemos seguir daqui para frente sem lembrar parte do que foi ensinado mais especificamente na semana passada, nesse mesmo capítulo de número 2 de Efésios, mas antes mesmo disso, gostaria de lembrá-los aqui um pouco do cenário que esse livro está tratando, para que o nosso aprendizado seja mais eficaz nessa manhã, o livro de Efésios, aqui no capítulo 2, ele vai tratar dessa nova humanidade, de um aspecto muito interessante, que vai falar acerca da alienação a que nós estávamos submetidos. A alienação no nosso relacionamento com Deus e alienação no nosso relacionamento também com o próximo, com o nosso semelhante. Nós vimos aqui que ao longo da história humana nós temos testemunhos da própria história de situações de alienação que se tornaram lutas, lutas famosas que você estudou nos livros de histórias. Uma delas, me lembro aqui, é a alienação que era combatida por Karl Marx. Ele falava que havia uma alienação em relação ao trabalho, uma luta de classes. Aquele que detinha o capital, aquele que detinha o poder da produção, explorava a mão de obra, do proletariado e por isso era necessário uma reforma, uma revolução em que o proletariado assumiria o poder e quebraria com essa situação de alienação que trazia pobreza, que trazia exploração, que trazia discórdia, que trazia lutas e incentivou lutas de classe. Pois bem, a Bíblia nos fala de alienação de um modo mais amplo, mais profundo e bem mais antigo do que esse que Karl Marx tratou ao fazer uma análise econômica das relações humanas. E é disso que nós queremos tratar aqui. O texto bíblico ele fala de uma alienação do homem em relação a Deus, e ele fala de uma relação, uma alienação de nós em relação a nós mesmos e ao nosso próximo. Podemos observar aí que no capítulo 2 Uh, os versículos de 1 a 10 trataram aí muito especificamente dessa alienação nossa para com Deus e agora no capítulo 2, do verso de 11 a 22, será tratado de um modo mais específico a nossa alienação, a nossa separação de uns para com os outros, tá certo? No princípio, gente, Deus nos criou em unidade, no princípio. Deus criou a raça humana para ser um só. Todos nós viemos de um só descendente. A primeira vontade de Deus manifesta não era que houvesse diferenças entre nós, separações entre nós. A primeira vontade de Deus foi de criar um homem que tinha relacionamento com Ele. Um homem que se encontrava com Deus, que falava com Deus. Um homem que sabia tratar os animais, a natureza, um homem que foi chamado por Deus para exercer um mandato cultural, um homem que foi chamado por Deus para, de alguma forma, participar do processo criativo de Deus. E até hoje nós continuamos a fazer isso, porque até os dias de hoje nós ainda damos, damos nomes aos animais, a tantos que ainda não foram descobertos né, por nós mesmos. E esse processo, esse mandato cultural continua sendo exercido por nós Enquanto homens, mas houve um problema no caminho. Houve um momento em que aconteceu uma queda. Essa queda, esse pecado, esse princípio mal que entrou na história da humanidade, começou a nos desconfigurar em todos os aspectos. E o pecado, então, quando entrou na história da humanidade, o pecado desfigurou a relação do homem com Deus. Percebam vocês que o livro de Gênesis nos ensina que quando Deus procurou o homem ali para um diálogo, ele se escondeu. O pecado, ele também trouxe uma desfiguração, uma deterioração, uma destruição na relação do homem com a própria natureza criada. O homem que tinha o um mandato de cuidar, de desenvolver, ele começou a se relacionar com a natureza de uma forma a explorá-la. Ou, muitas vezes, ter uma relação com a natureza criada como se ela fosse um Deus. E até mesmo adorá-la. Nós vemos também que esse pecado afetou a relação dos homens, não apenas com o seu Deus criador e não apenas com a natureza criada, mas a sua relação com o seu semelhante. O homem começou a ter problemas relacionais. O Adão com a Eva, veio aí, vieram os filhos, veio o primeiro assassinato, o primeiro homicídio, as divisões, as relações é, destruídas e fazendo cada um seguir a vida num sentido. Ou seja, percebam que o nosso problema não se resume à análise econômica de Karl Marx. Não se trata de um problema de luta de classes. O nosso problema não está em quem tem o poder e quem não tem o poder. O nosso problema não está em quem tem os recursos e em quem não tem os recursos. Até porque Deus criou os recursos suficientes para toda a humanidade. Perceba você que não é admissível diante dos olhos de Deus que um ser humano semelhante a nós morra de fome. E isso acontece ainda no nossos, nos nossos dias. Não é admissível aos olhos de Deus que alguém se assente em muita riqueza e outros vivam em extrema pobreza. E isso não é análise de Karl Marx, isso é bíblico. Deus criou o mundo, criou os recursos e deu acesso a todos. Mas até isso o pecado desconfigurou em nós. Nós começamos a explorar não apenas a natureza criada, mas começamos a explorar a relação que nós temos de uns com os outros. Começamos a explorar o nosso irmão. Começamos a fazer do nosso irmão o nosso escravo. Porque quando ele não tinha como pagar a dívida conosco, nós recebíamos a dívida com a vida dele. E ao longo da história nós vemos Deus fazendo consertos, Arranjando essas situações. Você conhece na Bíblia a história e os tempos do jubileu, quando Deus fazia um arranjo em tudo aquilo que estava desarranjado. Voltava cada tribo para sua posse, para sua possessão, libertava os escravos. Ao longo da história, Deus vem consertando essas coisas, ao ponto de hoje nós olharmos para a escravidão que existia até ontem, e acharmos que a escravidão era um absurdo, mas até ontem, historicamente falando, a gente admitia que um irmão negro africano era uma mercadoria da qual nós poderíamos dispor, vender, obrigar a trabalhar, o que traz resquícios de ódio, de racismo, de divisão de classes que nós pagamos o preço até hoje, aqui na nossa sociedade brasileira. Percebam que é muito mais amplo do que às vezes a gente imagina. Mas eu quero de uma forma específica falar da situação que está tratada aqui no capítulo 2 de Efésios. Deus, ele não nos deixou órfãos de uma possibilidade de reconciliação. E ao longo da história bíblica, Deus chamou um homem, Abraão, e disse para ele assim, olha, em ti eu farei uma grande nação, e em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. E a partir de Abraão, Deus separou uma nação, gerou uma nação chamada Israel. Você conhece bem a história. E Israel foi chamado e foi levantado para ser um exemplo para as outras nações, porque afinal de contas, a bênção de Abraão era de alcançar todas as famílias da terra. Mas Israel se esqueceu disso. Porque é muito fácil a gente se esquecer das coisas quando nós estamos sentados em cima dos privilégios que nós temos. Israel começou a olhar para si mesmo e se achar muito bom, se achar eleito por Deus, e começou a olhar para tudo que estava fora de Israel como um lixo, como algo imprestável como algo que não fosse o propósito, o alvo do amor, da misericórdia, da eleição de Deus, como nós vimos no primeiro capítulo desse livro, que antes da fundação do mundo, Deus no amor dele nos elegeu. Mas Israel não enxergava isso. E para os irmãos entenderem o contexto desse texto que nós vamos ler aqui agora, na cabeça de Israel, qualquer pessoa que não fosse do povo de Israel, qualquer um que fosse um gentio, porque quem não fosse de Israel era gentio, qualquer um que fosse gentio, na mentalidade do povo de Israel, eles foram criados para ser combustível para o fogo do inferno. Esse era o pensamento que reinava naquela época. Na cabeça de um bom judeu, não era lícito nem mesmo ajudar uma mãe gentia que estava dando à luz a um filho. Porque você ia ajudar alguém a pôr mais um gentio no mundo. Dá para vocês entenderem a dimensão disso? Na cabeça de um bom judeu, naquela circunstância, se um filho ou se uma filha resolvesse casar-se com um gentio, ele não apenas era deserdado, mas era feito um velório e um sepultamento simbólico daquela pessoa. Porque para eles, aquela pessoa tinha morrido. Porque resolveu se misturar com um gentio. Dá para você entender o significado dessa separação? Havia um templo e o templo era uma referência da adoração no meio do povo de Deus. Aquele templo ali edificado, ele tinha na sua própria arquitetura a demonstração daquilo que o povo judeu cria e praticava em relação à religiosidade deles, porque a religiosidade deles estava muito vinculada ao templo, eles acreditavam que a presença de Deus estava no templo, o templo era um centro de referência da adoração, daquele povo, e a arquitetura do templo demonstrava um pouco dessa condição, porque no local do pátio, no, na plataforma superior, estava ali o pátio dos sacerdotes, o pátio de Israel e o pátio das mulheres, no mesmo nível. E aí você descia cinco degraus e mais 14 degraus de escada. Havia um muro enorme de aproximadamente um metro e meio de altura. Que fazia separação entre o lugar onde os sacerdotes e o povo de Israel poderiam chegar. E o lugar onde os gentios poderiam chegar-se. E esse muro de um metro e meio de altura, dizem os historiadores ele tinha advertências ao longo de todo o muro, dizendo, olha, gentio, não ultrapasse esse limite sob pena de morte. Não ultrapasse esse limite sob pena de ser morto. Então os gentios, de onde eles ficavam, eles viam o templo, mas eles não tinham acesso. Eles olhavam e viam aquelas advertências escritas em grego e em latim, para todo mundo poder entender que não poderia passar dali adiante. Por que, que eu estou falando dessas coisas? Isso tem tudo a ver com o assunto que você agora vai curvar a sua cabeça para ler. Efésios, capítulo 2, verso de número 11. Em diante, está escrito na palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que vós, outro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas, mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e pela cruz conciliar, ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Verso 17. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus por isso. Ao compreendermos esse contexto histórico, essa separação histórica, essa alienação histórica que o homem vivia em relação ao seu próximo, em relação a Deus, em relação à natureza criada, agora nós podemos compreender com mais clareza o que Jesus veio fazer e o que ele faz, e o que ele está fazendo nos nossos dias. Gentio, não era apenas aquele povo. Gentio, somos eu e você. Gentio, somos nós. Se aquele tempo fosse hoje reedificado, o pátio no qual nós estaríamos seria o pátio externo. E eu digo isso porque há muitas pessoas que pregam um Israel que não é o Israel de Deus. Pregam um Israel como se Israel ainda fosse a nação bíblica levantada para ser exemplo para todos e como se o novo Israel de Deus não fosse uma realidade da qual nós fazemos parte. Esse amor exagerado por Israel faz a gente cegar os olhos até mesmo para atrocidades que Israel pratica para atrocidades que são abomináveis aos olhos de Deus. Saibam vocês que o povo de Israel, que um dia, há pouco tempo atrás, lotavam os campos de concentração em Auschwitz, na Alemanha, eram mortos em câmara de gás. Hoje, esse mesmo povo mantém campos de concentração, campos de refugiado, e dão tratamentos para esses refugiados indignos. Por que, que isso acontece? Por uma razão muito simples. Eles se esqueceram de quem eles são. E nós precisamos sempre lembrar quem nós somos, para a gente saber como a gente deve se comportar. A estrutura da mensagem é muito interessante, que ela mostra o estado de alienação que a gente vivia, de Deus e dos homens. Mas ela mostra, em seguida, que mediante a morte de Cristo na cruz, ele nos reconciliou judeus gentios e nos fez, posteriormente, sermos chamados família de Deus. Esse era o retrato da humanidade descrito aqui no texto. Vamos lá, está escrito assim, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne. Lembrai-vos. Querido, há coisas nas escrituras que nós somos incentivados a esquecer. Há coisas na escritura que Deus fala assim para você, esqueça. Esqueça das injúrias, esqueça das provocações que fizeram contra você. Perdoe e siga a sua vida em frente, não se lembre mais disso. Agora, há coisas nas escrituras que Deus manda a gente lembrar preste bem atenção que o texto fala para eles assim, olha, lembrai-vos de vós que noutro tempo eram gentios na carne. Lembrai-vos. Sabemos que a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com o povo dele. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que havia uma nova circuncisão necessária, que não é a circuncisão no corpo físico, mas a circuncisão do coração, e essa alcança a judeus e alcança a gentios. E ele está falando para os gentios aqui, olha, lembrai-vos de onde vocês estavam. Na semana passada nós estudamos que estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. E Cristo nos vivificou. Eu e você cheirava mal. Não tínhamos condição alguma de nos tirar do estado de morte. Porque nenhum morto ressuscita por si mesmo. A graça de Deus nos alcançou, nos transformou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom. demos isso aqui na semana passada. A graça de Deus te alcançou. A misericórdia de Deus te alcançou. E a misericórdia é exatamente isso. Você olhar para alguém que não tem nele mesmo possibilidade alguma de resolver o problema que ele vive. E você exerce a misericórdia. Você entende a miséria daquela pessoa e alcança aquela vida. Foi assim que Deus se revelou a nós. Eu e você fomos alvos... E somos alvos da graça e da misericórdia de Deus. Mas nós temos uma tendência tão grande a esquecer disso. E esquecemos disso quando olhamos para nós mesmos e dizemos assim, olha, eu sou salvo em Cristo Jesus, meu parente, meu colega de trabalho é um incrédulo, Aí você faz separação entre você e ele e trata ele de uma forma diferente, sem amor, sem cuidado, sem atenção. Você cria esse muro de separação que Jesus destruiu. E Jesus diz para nós aqui nessa manhã, lembrai-vos de onde você estava. E eu digo para você, meu querido, estamos em pleno feriado de carnaval. Há uma hora dessas, se Jesus não tivesse te resgatado, quantas bocas você já teria beijado? A uma hora dessa, se Jesus não tivesse te resgatado, quantas garrafas de uísque você já teria esvaziado? Com quantos você já teria brigado? Aonde você estaria? Se não fosse Jesus, o amor dele e é a misericórdia na sua vida? Entenda que a palavra de Deus nos chama a lembrarmos onde a gente estava para que a gente consiga exercer aquilo que Deus exerceu para conosco, misericórdia. Porque eu só entendo a miséria do próximo quando eu lembro quão miserável era. Se você não se lembra de onde Deus te tirou, você não vai ter paciência alguma com quem está morto em seus delitos e pecados. E o que Deus quer dizer para nós nessa manhã é isso. Lembra de onde eu te tirei? Lembra? Lembra o mentiroso de marca maior que você era? Lembra que você adulterava? que você traía sua esposa? Lembra que você era um cara que arrumava briga com a sua família? O seu irmão e a sua irmã não conversava com você? Você passou anos sem ir na casa da sua mãe e do seu pai? Lembra o tipo de gente que você era? Agora que você lembrou quem você era, olha para aquele que está lá fora com o mesmo olhar que eu olhei para você. Porque você é um miserável. Alcançado pela graça de Deus. Você é um desgraçado que foi agraciado por Deus. Não há nada de tão especial assim em mim e você. O amor dele nos escolheu. E a escolha de Deus não se baseou em nada que houvesse em nós. A escolha de Deus foi baseada no amor dele. Não se esqueçam. Não se esqueça de onde você saiu. Somente lembrando da nossa antiga alienação. Por mais que desagradável isso possa ser. É só lembrando disso. Que a gente pode lembrar da grandeza da graça de Deus. Que nos perdoou. Que nos perdoa. Que nos transformou. E que nos transforma todos os dias. Amém? Estamos em família. Espero que depois dessa mensagem você continue me amando. Amém? Mais ainda, porque tudo que eu digo para você, ó, tem três apontado para mim, certo? Entenda, querido, que Jesus passa então aqui no verso 13 ao verso de número 18 a traçar o retrato de Cristo o que ele faz, a paz que ele traz, o que ele fez por nós. O texto, depois de descrever esse estado triste de um homem sem Deus, abandonado, sem esperança, que era essa, essa era a situação do gentio, não acreditava em Deus, eles acreditavam era na ciência, no conhecimento que a filosofia podia trazer, no máximo nisso. Eles tinham muitos deuses, mas não conhecia o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O verso de número 13 diz assim, mas agora, mas, conjunção adversativa, mas, ele traçou uma situação agora, ele vai, Através dessa conjunção, começar a nos ensinar o que aconteceu. Glória a Deus, que tem um mas na minha história e na sua história. Amém. Se não tivesse um mas na minha história e na sua história, ainda estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Amém? Mas, verso de número 13, Agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Jesus chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava na sua carne. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz pela cruz e reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ele, com ela, as inimizades. Perceba uma coisa aqui, querido. O texto, depois do mar, ele diz que a gente estava longe. Que foi o sangue de Cristo que nos aproximou. O texto, ele fala de um muro que foi derrubado, um muro de inimizade, de separação. E esse muro foi derrubado também pelo sangue de Cristo. O texto fala de duas categorias de pessoa que foram transformadas em uma só. Um novo homem, um novo ser, uma nova humanidade. De modo que hoje não há gentios e judeus, não há citas e bárbaros. Há um novo ser criado em Deus, por meio de Cristo Jesus, e nós somos parte disso. Esse novo ser não é um indivíduo, não sou eu, Silvio, não é você como indivíduo, mas nós como igreja. Percebam que ele está tratando, não de pessoas individualmente, ele está falando de nações. Ele está falando da nação dos judeus, e ele está falando de nações gentílicas. E ele está dizendo que ele fez dos dois uma só. A igreja de Cristo Jesus, da qual eu e você somos parte. Essa nova humanidade resgatada e transformada, unida pelo sangue do Cordeiro. E que é capaz de viver além, quebrar as barreiras, os muros, as divisões, as inimizades que havia antes. Quantos aqui são parte dessa nova realidade? Glória a Deus por isso. Porque você não tem mérito nenhum nisso. Você foi colocado nesse lugar. Os seus esforços não fizeram de você quem você é. Mas foram o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que nos colocou de um estado de morte. A um lugar de autoridades assentados à destra de Deus Pai. Da sepultura ao trono, só Jesus pode fazer isso conosco, e ele já fez, essa obra está consumada. Agora o problema é que nós, o tempo inteiro, edificamos muro de separação nos lugares em que Jesus derrubou. O problema é que nós não aceitamos tão graciosamente assim o que a graça nos oferece. E a gente começa a edificar diferenças, muros, separações que faz de novo separação entre judeus e gentios. Entre nós e o nosso próximo. Jesus está nos ensinando aqui. Que essa barreira, ela não foi quebrada por meios intelectuais. Se fosse pela filosofia, os gentios teriam encontrado e quebrado essa barreira primeiro até do que os judeus. A gente sabe que o berço da filosofia, a Grécia, as estruturas de pensamentos eram muito mais desenvolvidas até do que os judeus. E muito que a gente aprende até teologicamente falando, usa essa estrutura de pensamento grego. Não era pela filosofia, não era por um conhecimento especial que Jesus se fez revelado no meio deles. De igual modo também, Jesus não quebrou essa separação por um ato político. Não foi por um reino que os judeus esperavam que os libertasse de Roma. Jesus quebrou essa, essa separação por um ato espiritual, por uma redenção que une judeus e gentios, que une homem e Deus, e que um dia completamente vai unir o céu e a terra. E nós somos parte disso, isso deve ser a esperança que move o nosso coração. Deus está convergindo todas as coisas a Cristo. Deus está convergindo todas as coisas a Cristo. E este é o dia em que o nosso coração deve ser convergido um pouco mais a essa revelação histórica que alcançou as nossas vidas. E hoje, por meio do Espírito Santo, nós podemos nos apropriar dessa realidade. Mas eu pergunto para você. Quais são os muros de separação que você tem construído? O texto nos diz aqui que ele desfez a inimizade, isto é, verso 15, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. O texto está dizendo que Jesus desfez a lei. Mas qual o aspecto da lei que ele desfez? A lei cerimonial, as ordenanças. O que, que o texto está nos dizendo aqui é que a circuncisão os sacrifícios que aconteciam no templo, os sacrifícios materiais, as leis dietéticas, as regras de pureza e de impureza que regiam as relações de um judeu com um gentio, isso não tem mais validade, Jesus quebrou isso. Ele aboliu essa lei porque essas cerimônias faziam separação entre judeus e gentios. Agora, você está lembrando aí do Sermão do Monte, ele falando de uma lei que ele veio cumprir, mas ele está falando do aspecto moral da lei. No aspecto moral da lei, Jesus a cumpriu e ele exige de nós que nós continuemos buscando cumprir as moralidades da lei. Isso não foi revogado. Agora, preste bem atenção, nem mesmo cumprindo o aspecto moral da lei, você alcança a salvação por isso, porque a salvação não é um mérito seu, é uma graça. Mediante uma fé que não nasceu em você, porque um morto nem mesmo fé tem. Para você ser salvo, até a fé tem origem em Deus. Então, preste bem atenção. Deus está dizendo que foi abolido os mandamentos dessa lei cerimonial. Agora, talvez você pense que está distante da sua realidade os mandamentos cerimoniais, o que come, o que se não come, as cerimônias para se purificar e tal. Mas eu pergunto a mim e a você, que tipo de cerimônia que eu e você temos nas nossas relações que faz a gente se separar do nosso irmão? Que tipo de cerimônia que você cria que faz muro de divisões entre você e as pessoas com as quais você deveria ser um. Como que andam as suas amizades? Porque Jesus está dizendo no texto que ele veio quebrar a inimizade que havia mais especificamente agora dizendo entre homens e homens. E se nós somos a igreja alcançadas por essa graça, por que edificamos muros onde Jesus os destruiu? Que desgraça é essa de pensar que é amigo seu só pessoas que têm afinidade com você? Você acha que um judeu tinha afinidade com um gentil? Você acha que foi fácil para Pedro ir lá e aceitar Cornélio? Você acha que foi fácil para um judeu estender a destra e aceitar um samaritano em comunhão? Você acha que vai ser fácil para mim e para você aceitar alguns tipos de irmãos, algumas categorias de gente no nosso meio, que pensam diferente de nós, que come diferente de nós, que faz as coisas diferente de nós? Não vai ser fácil. Mas Jesus não te chamou para facilidades. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, ele quebrou esse muro. Essa barreira espiritual não existe mais. E nós estamos edificando essa barreira. Preste muita atenção nas suas relações. Porque nós precisamos de amigos. Sabe, queridos? Nós sofremos. E o nosso sofrimento maior não é pelas coisas que nos faltam. Eu sei que no nosso meio aqui tem pessoas com um casamento desgraçado. Marido, esposa querendo ir embora de casa. Eu sei que no nosso meio há pessoas aqui desempregadas... Há engenheiros qualificados que estão dirigindo o Uber para ganhar o pão. Há gente sofrendo aqui no nosso meio. Agora o sofrimento maior não é aquilo que nos priva materialmente. O sofrimento maior sabe qual é? É a gente passar por tudo isso sozinho. Jesus te chamou. Para fazer amigos. Não crie barreiras onde ele destruiu. Que tipo de cerimônia que te afasta do seu irmão? Pense. Você não anda com qualquer tipo de gente? Talvez você não andaria com Jesus. Porque ele não era o tipo de gente que atraía muita gente, não. Pense nas suas relações. Quem é que pode assentar à sua mesa? Quem é que você dá bom dia, faz festa? Que você chega aqui na igreja, subindo as escadas, cumprimenta, dá um abraço gostoso, e tem outros irmãos que você nem cumprimenta? Você nem olha na cara dele? Que barreira é essa que o Evangelho quebrou em mim e em você? Quem te autoriza a pensar que você é melhor do que alguém? Que Evangelho é esse? Que te faz olhar para o outro como se ele estivesse num nível diferente de você. Saiba, meu irmão, nós todos nascemos de um estado de morte. Todo mundo fedia, e se tem uma coisa que a morte faz é nivelar todo mundo. Igreja de Cristo não tem níveis, não tem classe social. Igreja de Cristo só tem um tipo de gente, lavada e remida no sangue do cordeiro. Amém. Glória a Deus por isso. Agora essa realidade tem que orientar o seu dia a dia, sabe por quê? Porque às vezes você está sofrendo de uma enfermidade de uma doença na alma, porque o pecado nos alienou de nós mesmos, nós convivemos hoje com um problema sério, que às vezes a separação de nós é conosco mesmo, às vezes você vive uma doença na sua alma, e aquele porteiro do seu prédio, que você nem olha na cara dele, talvez seja o homem de Deus, que vai trazer uma palavra, que vai curar a sua doença, que vai sarar o seu coração. Mas você não olha para ele. Preste muita atenção. Às vezes você cria muitas situações, muitas barreiras para ter comunhão com os irmãos. Você acha que o irmão tem que ir na sua casa, a casa tem que estar perfeita, o prato tem que ser aquele maravilhoso. E aí você priva a sua família e você de conviver aquilo que Cristo já disponibilizou para nós. Irmão, recebe as pessoas e faz lá uma carninha moída com, com abobrinha mesmo. Se não tiver, come o bife zoião mesmo, ovo. Cara, você não pode convidar um amigo para ir no... Como é que é o nome daquele que você me levou lá, Pipe? O Outback. Se <risos> você quiser ir no Outback, depois você conversa com o Pipe aqui. Comigo não, com o Pipe. Mas eu posso te levar... O Pipe te leva no Outback. Mas eu posso te levar para comer um pão com ovo. Quem gosta de pão com ovo aqui? Oh, tô lascado agora, tô lascado. Mas eu, o, bom, o bom é que o ovo tá barato, né? Tá passando uma Kombi lá perto de casa, eu vou comprar um pente, eu vou convidar todo mundo. Eu te falo que lá em casa não tem lugar para todo mundo sentar, mas você senta no chão mesmo, não tem problema. E come pão com ovo, tá certo? Irmãos, você pode aproximar do seu irmão, você não tem tempo. Olha, outro dia eu conversava com os irmãos que são assim, do meu coração, são amigos, pessoas que caminham comigo há muitos anos, que eu amo demais, mas a gente estava sem tempo para se encontrar. E aí na conversa ali, na hora que a gente estava concluindo, pensando em formas como a gente poderia fazer para se encontrar, dois ou três ali falaram assim, ah, essa semana eu tenho que ir no psiquiatra, porque eu estou assim, doente, tal, tal, tal. O outro também tem que... No final das contas eu falei, então vamos marcar um encontro lá no psiquiatra, resolvido o nosso problema. Não é mesmo? Agora preste atenção no que eu quero dizer para você aqui nessa manhã. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada contra psiquiatra, psicólogo, porque eu sei que nós precisamos desses profissionais e eles são ferramentas de Deus na nossa vida. Mas às vezes com cinco reais você paga um pão com ovo para um amigo que vai conversar com você e vai curar a sua doença de estar sozinho. E você não paga cinco reais num pão com ovo pro seu amigo, mas você paga quinhentos reais numa consulta com um psiquiatra. O que eu quero dizer para você, querido irmão e irmã? Examine a sua vida, quebre essas barreiras que você tem de preconceitos. Chame alguém para fazer uma caminhada na Pampulha, não paga nada, é de graça, e depois você pode parar ali comer uma melancia, tomar água de coco e conversar, meu irmão, isso é amizade, isso é igreja, isso é ser de Deus, isso é transformar, isso é curar pessoas, nós andamos doentes porque estamos sozinhos, não é porque falta dinheiro, não é, é porque o sofrimento é pesado para você carregar sozinho, se tiver alguém arrastando o fardo junto com você, você vai, Entenda, descomplique as coisas, use o tempo que você tem, olhe as pessoas de uma forma diferente, como Deus olharia, sabe? Ou então trabalhe muito mesmo, para você pagar uma consultona de em toda semana, imagina, dois pau por mês, ganhe bastante dinheiro. E fique privado das relações de amigos, da sua família e tudo mais. Pense. Eu sei que algumas pessoas precisam de ajuda profissional. Eu sei que algumas pessoas precisam ir ao psicólogo, precisam ir ao psiquiatra, precisam tomar um remedinho para controlar e a coisa estabilizar até chegar no ponto adequado. Mas nós, muitos de nós... Precisamos é de amigos. Amém, amém. E o grande problema é que na igreja, às vezes, nós temos muitos irmãos e poucos amigos. Preste atenção na sua vida. Como você conduz e como você faz as suas escolhas. Eu quero continuar o texto. O texto diz assim. Verso de número... Verso de número 16, pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com eles a inimizade. Vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, ou seja, os judeus que achavam que estava perto e estava tudo resolvido, também não tinham paz. Ele veio e evangelizou judeus e gentios e os aproximou. Ele veio e trouxe paz e reconciliação, onde havia alienação, onde havia separação, Jesus reconciliou. Ouça aqui, o nosso ministério é um só, o ministério da reconciliação. É só isso que eu e você fomos chamados a fazer. Não sabe qual é o seu ministério? Seu ministério é esse, é o ministério da reconciliação. Você é um pontífice, você constrói ponte, achou que era só o Papa, né? você constrói ponte, ponte entre as pessoas e não derruba pontes, e não constrói muros, se aproxima pessoas, esse é o seu ministério, você reconcilia pessoas, você traz paz para as pessoas, isso que Cristo nos chamou a fazer, então deixa essas cerimônias que você tem aí rapaz, fica esperto. Tira a sua esposa para dançar na sua casa mesmo, rapaz, não fica esperando. Fica esperando você poder pagar um jantar para ela de 400 reais, não, que isso. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui, espero que você continue me amando. Tem pessoas que continuam pensando que o evangelho e o reino de Deus é a Disneylândia. O projeto de vida deles é parece que é ir para a Disney e viver na Disney, como se o reino de Deus fosse isso. Só que a Disney te proporciona uma experiência maravilhosa, mas paga, tem preço. E aí você vai para a Disney e depois fica 12 meses aqui dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Mickey, né? Quando chega a fatura do cartão, aí você tem que olhar o dia bom, não é o diabo não, o dia bom para você fazer as novas compras, né? e fica com um problema financeiro, às vezes você ia resolver a sua compulsão consumista aqui no Parque Guanabara, com seu irmão. Não precisava ir para a Disney. Mas se você pode ir para a Disney, vá. Mas não tenha no seu coração que o fato de ir para a Disney é que te faz uma pessoa diferente. Os irmãos estão me entendendo? O reino de Deus não é a Disneylândia. O reino de Deus não é a Disneylândia. Preste atenção, rapaz. Vê como você conduz a sua vida. As mídias, as redes sociais não contam verdade. O Rafa dizia isso numa reunião há poucos dias aqui. Gente, aquilo não foi feito para falar a verdade. Você fica olhando a vida dos outros lá, perde, às vezes, 40 minutos, uma hora, duas horas por dia numa rede social e não tem tempo para um amigo. E fica olhando gente fazer coisa que é fake, não é verdade. É claro, tem as suas exceções, é claro que a gente gosta de falar o que a gente está fazendo e tal, mas você me entende, né? Eu não preciso explicar muito mais do que isso. Viva uma vida de verdade, rapaz. Pise no chão da vida. Saia desse lugar de ilusão, de imaginação. Viva o que Deus preparou para você. Tem amigos, tem irmãos chegados, divide o seu coração com as pessoas. Você me dá mais cinco minutos? Amém. Então não levante nos cinco minutos, tá? Eu prometo que vou terminar. O texto continua dizendo assim: Vindo ele, trouxe a parte, verso 18: Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, assim. Já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos... A questão principal do homem era o acesso. E nós não temos mais o problema do acesso. O acesso é livre. Todos nós acessamos a Deus por meio de Cristo Jesus. Você já tem ouvido isso aqui por diversas e variadas formas. Então, você já não é mais estrangeiro. Você já não é mais forasteiro. Você é concidadão. Você não é cidadão, você é concidadão, você é cidadão com alguém. Porque quando nós falamos em igreja, é sempre com. Quando nós falamos em igreja, a oração que nós fazemos é pai nosso, não é pai meu. O pão, o pão é nosso. Entende? Nós precisamos ter essa consciência de que nós somos igreja. E hoje nós não somos mais forasteiros, porque a pior sensação que alguém pode ter é de que ela não pertence àquele lugar onde ela está. E às vezes a falta de amizade, a falta de apoio, a falta de sentimento de pertencimento nos faz cair em terríveis garras da depressão. E a gente deseja morrer, porque é um desajuste da nossa alma com o ambiente que a gente vive. É como se a gente usasse um sapato, você calça 42 e enfia o pé num, pé, num sapato 37. Está desajustado, vai doer. Você sente que aquilo não é para você. E às vezes quem está deprimido, quem está querendo tirar a própria vida, não deseja mais viver. Está nessa situação de desgosto. Exatamente por essa realidade. de que se sente um forasteiro. E Deus diz para você que nessa manhã, você é um concidadão no reino de Deus. Você foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. Você é um comigo. Eu e você somos um. Você não é um individualmente. Nós somos a nova humanidade criada em Cristo Jesus. Amém? E nós somos edificados sobre um fundamento, porque nós não construímos sobre areia. O povo de Deus constrói sobre um fundamento, e esse fundamento é Cristo. Esse fundamento é a doutrina, os apóstolos e os profetas. Quer que a casa caia? Construa uma bela casa fora do alicerce. Vai cair. Todo mundo pode olhar hoje e achar isso bonito, mas vai ruir. A hora que o vento vier, a tempestade vier, o casamento que foi construído fora da rocha vai cair. O negócio feito fora da rocha vai ruir. Porque os ventos vêm, a tempestade vem. E aí... Essa situação de tribulação é que denuncia onde que nós construímos. E o texto encerra dizendo que nós construímos tendo Jesus por pedra angular. Ele é a pedra de referência. Os historiadores dizem que o templo tinha pré pedra angular que chegava a ter 12 metros de comprimento. É mais ou menos de onde eu estou até a janela. Imagina você, uma pedra. Mas a pedra angular era fundamental, também chamada pedra fundamental. Porque ela re era referência para toda a construção. Porque todo edifício só é bem ajustado se seguir a pedra fundamental como tudo aquilo que permanece, permanece porque seguiu o fundamento. Quem mexe com construção aqui entende muito bem o que eu estou falando. E nós como igreja estamos sendo fundamentados, estamos sendo edificados. Somos edificados e edificamos uns aos outros. E a igreja é a comunidade dos dons. É onde os dons são entregues para edificação uns dos outros. Exatamente para que essa barreira que fazia separação entre nós não exista mais. E hoje, eu e você, sejamos cidadãos desse reino, com cidadãos com Jesus Cristo. Para que hoje eu e você não sejamos mais abandonados à nossa própria sorte. Mas sejamos família de Deus. Para que hoje eu e você não tenhamos mais uma fé localizada geograficamente em um templo. Mas que sejamos habitação do Espírito de Deus em nós. Esse templo ambulante que mostra que Deus está presente... E continua mudando a história da humanidade, em nome de Jesus. Amém?